0: Сегодня четвертый раз, когда мы пытаемся уже записать пилотный выпуск.
1: Я даже на удачу оделась в цвета подкаста, чтобы точно все было хорошо.
0: Да, еще у нас сегодня есть уже гость и подружка, она нас сидит, подслушивает, так что все, нам теперь точно нужно, чтобы все получилось. Надеюсь, иногда у меня получится тебя дополнять, чтобы это не был подкаст только Леры. Да, кстати, одна из причин, почему мы перезаписываем пилот, потому что в прошлом пробном выпуске там была забавная история с тем, что разговариваю в основном я. Марина задает мне вопросы, как будто я какой-то мега-эксперт. Я просто люблю тебя слушать, Зайк. А я люблю тебе что-то рассказывать.
1: Привет, меня зовут Марина. А меня Лера. Сегодня у нас пилотный выпуск подкаста, и в этом сезоне мы решили поговорить про культ продуктивности. И для первого выпуска мы решили взять достаточно обширную, такую
0: немного controversial тему. На самом деле, пока мы искали материал для этого выпуска, мы уже успели, наверное, раз 10 поссориться.
1: Но это такая, скорее, не ссора,
0: а дискуссия была. Очень активная дискуссия. Да. Итак, сегодня мы хотим поговорить про баланс между всеми сферами жизни. Можно ли вообще достичь этого самого баланса, как-то сделать и так далее. Также мы решили затронуть очень известное упражнение, которое называется «Колесо баланса». Может, вы про него слышали? Работает оно или нет? Как его правильно делать и так далее? Лер, скажи,
1: есть у тебя представление о том, что вообще такое жизненный баланс? Можно ли его каким-то образом достичь, чтобы при этом не останавливаться в росте и в развитии?
0: Я искренне считаю, что в нашей жизни нельзя ни в коем случае укатываться в какую-то одну сферу, и важно хотя бы маломальски искать вообще какое-то равновесие. И для меня это равновесие заключается в том, что ты не забываешь про какую-то определенную часть своей жизни. Ты имеешь в виду, что не обязательно следить
1: за всеми аспектами одновременно, или, или как?
0: Ну, наверное, да. Вовсе не обязательно держать все на одном уровне и хотя бы немного иметь представление о том, просто что в твоей жизни сейчас происходит, на что у тебя направлен фокус и так далее. Mm-hmm. А, к слову про баланс. Я недавно серчил информацию на тему Work-Life Balance, и, как оказалось, во многих компаниях это прям большая проблема, особенно, как как-то мне сказала моя подруга, это проблема у тех, кто работает либо в IT, либо на в digital в целом, в общем, везде, где у тебя такой более свободный плавающий график и нужен какой-то навык самоорганизации. Так вот, я прочитала, что нарушение вот этих границ между работой и отдыхом, оно может грозить вгоранием, профессиональной стагнацией, ну и, соответственно, у тебя там уже будут портиться отношения с твоими коллегами, подкашиваться здоровью, особенно психическое, мне кажется. Блин, вот ты, кстати, об этом
1: сказала, и у меня в памяти всплыло два примера из жизни. Они связаны Связано, конечно, не со мной, но с близкими мне людьми. Если ты не против, я ими поделюсь. Давай, разрешай. Это истории про мою подругу и моего молодого человека, который как раз работает в Digital. И эта самая подруга, она составляет себе график сама. И сидит сейчас с нами здесь. И работает. Настя, Привет! И вот э, эта моя подружка <смех> как раз не владеет умением соблюдать этот баланс между работой и отдыхом. Поэтому за два года у нее была всего одна неделя, когда она вообще не работала. А мой молодой человек Артём, наоборот работает в офисе, но при этом не может не думать о работе, когда оттуда уходит. Мне очень это раздражает, потому что я пытаюсь посмотреть с ним аниме, а он каждые пять минут отвлекается на рабочий чат и в телефоне.
0: Вот, это, кстати, вообще такая частая проблема, когда у человека рабочий день заканчивается, а он все равно мыслями еще продолжает быть на работе. То есть здесь только поможет тот факт, что ты выстроишь какие-то свои личные границы, и такой вот, все. Я больше не отвечаю по рабочим чатам после 10 вечера, потому что у меня была похожая проблема. Я попыталась выстроить со своей начальницей личные границы, и такая вот, все. Я не буду отвечать после 10 вечера». В итоге она мне пишет «12 ночи» и такая «Лера, помоги мне записаться к врачу, я сама не могу». Я такая «Ладно, окей, ищем тебе врача». Ужас. Да, но у меня очень много связанных с ней историй. Мне кажется, она довольно часто будет мелькать у нас в подкасте. Ражду с ней историю.
1: На самом деле у меня вот есть такой страх, что когда я выйду на работу, будет следующая ситуация. Например, я все свое время уделяю работе, потому что у меня горит дедлайн, сижу в офисе по 12 часов, прихожу домой уставшая, как собака, и думаю только о том, чтобы поскорее уснуть и не проснуться.
0: Ой, здесь мне, кстати, вспоминается фраза моего преподавателя. Он нам как-то сказал вот о том, что у него сейчас такой активный период преподавания, когда он работает в практикуме, у нас в университете преподает. И, в общем, у него прям дикий завал вот с этими всеми оценочными листами, с бюрократией и так далее. Но при этом у него нет какого-то отчаяния по поводу того, что он загружен работой, потому что он знает, что вот эти несколько месяцев пройдут, и он потом активно начнет заниматься своей какой-то нерабочей жизнью, он начнет приходить домой, читать книги, проводить время с семьей, и поэтому вот у него нет какого-то разочарования, выгорания, то что вот я устал, хочу любви, домой и так далее. Смотри, вот он усиленно посвящает себя работе. Угу. В
1: этот момент он разве не нарушает то самое равновесие между жизненными сферами? Получается противоречие. Ты либо работаешь, либо отдыхаешь. И Поскольку пока ты стоишь на месте в одной сфере, время идет, и вместе с ним происходит такая некоторая стагнация, и ты откатываешься назад. И плюс к этому, даже если рассматривать его опыт, мне кажется, что постоянный баланс в жизни невозможен, если ты хочешь какого-то продвижения вперед. То есть, чтобы достичь определенной цели, тебе необходимо потратить большую часть энергии. И из-за этого другие сферы лишаются вот этой подпитки эмоциональной.
0: Ну, не знаю, мне так не кажется. В плане, пока вот этот мой самый преподаватель усиленно работает, это не значит, что он вообще не видится со своей семьей и не проводит с ними время. И вот в обратную сторону, через несколько месяцев он не перестанет ходить на работу и делать какие-то свои задачки. Просто у него это будет не в приоритете, потому что, грубо говоря, он вот свои несколько месяцев отпахал. Также у него просто-напросто за счет вот этого рабочего времени появляются дополнительные свободные слоты, куда он может засунуть ну, буквально что угодно. То есть он восстанавливает ресурс, и у него гораздо меньше шанс выгореть, чем когда он в таком режиме работает 24 на 7 и старается сегодня и поработать, и с семьей время провести, и спортом позаниматься, и вообще сделать все подряд. Просто у всех бывают завалы, и думаю, мы сами прекрасно это знаем, так как сейчас готовимся к диплому. И если ты будешь гнаться за равновесием буквально во всем, то ты просто умрешь и это будет супер радово. Ну кстати да, тут я с тобой согласна. Раз уж мы
1: немножко уже затронули тему откатов, хочется также поговорить про одно нашемевшее упражнение, про колесо баланса, для тех, кто, возможно, с ним не знаком, то кратко — это круг, который поделен на несколько секторов, например, карьера, деньги, здоровье, друзья, семья и так далее. Обычно это упражнение делают, чтобы проанализировать свою деятельность и развитие более наглядно и детально. Я, на самом деле, никогда эту технику не делала, но специально для этого выпуска решила проверить, как она вообще работает. Ты что, Конор? А ты, как у тебя отношения с этим упражнением?
0: Скажу честно, я очень его боюсь. <laughs> Сейчас я объясню почему. Оно в целом же направлено как раз-таки на то, чтобы не зацикливаться на какой-то сфере и развиваться всестороннее. А у меня сейчас в жизни эта зацикленность присутствует, потому что я постоянно думаю о том, как я закончу свою учебу, что у меня будет с карьерой и так далее. Я вот вообще не удовлетворена тем, что у меня происходит сейчас в этих сферах, но при этом у меня такое ощущение, что я занимаюсь только этим и ничем больше. И получается такая как бы дилемма. Я уделяю все свои силы, всю свою энергию вот на одно, а эта часть в моем колесе баланса вообще не двигается. Но в целом, мне кажется, это может быть супер полезно, как раз-таки, чтобы взглянуть на свою жизнь, как бы сверху, и оценить ее визуально. Как будто ты смотришь на график какой-то.
1: Ну, у меня, кстати, тоже осталось некоторое чувство неудовлетворенности после того, как я себе все расчертила. Но как будто бы это скорее часть человеческой психологии. Наш мозг хочет видеть все вот эти вот сектора полностью и до конца закрашенными, заполненными. Потому что иначе тебя преследует вот это ощущение наличия проблем, нехватки чего-нибудь. И подсознательно хочется тебе что-то изменить, и от этого растет тревожность и понижается самооценка.
0: Ну да, примерно как у меня сейчас. Ну, вообще, важно еще это упражнение делать правильно. Я читала, что колесо баланса может не работать просто потому, что ты, во-первых, сам не знаешь, на какие сферы ты хочешь сейчас свою жизнь поделить а во-вторых, ты сам не знаешь, что для тебя вообще значит, что здесь все хорошо. То есть у тебя должна быть твоя субъективная шкала, где написано, что вот 10 для меня — это вот это. Ну и у всех, конечно, разные сферы выбраны, потому что мы вот поспорили касательно финансов и работ. Да, для меня ты не понимаю, зачем вообще их делить, это же одно и то же. Ну, блин, нет. Одно дело, когда ты умеешь зарабатывать деньги, а другое дело, когда ты умеешь их тратить. То есть работа для меня — это то, как ты реализуешься в карьере и как ты зарабатываешь. А финансы — это твоя грамотность и насколько ты умеешь сдерживаться от импульсивных покупок, например.
1: Возможно, но у меня изначально скорее в голове выстраивалась вот такая зависимость. Чем выше оценка у шкалы карьеры, тем, соответственно, выше и финансы.
0: Но они же не должны быть как раз таки взаимосвязаны, они все должны быть обособленными.
1: Но если смотреть на это с твоей точки зрения, то, конечно, да, скорее... Так оно и есть. Вот. Ну, просто для себя я субъективно оценила это с таким графиком. Еще такой момент. Ты как раз сказала про оценивание. У меня вот была постоянно такая мысль, когда я чертила график, что лично у меня никогда не получится поставить себе с чистой совестью десятку за какую-нибудь шкалу, потому что ну, я связываю это с темой перфекционизма и желанием добиваться большего. В плане... Ну вот смотри, у меня сейчас заработок — это условная точка А. И для меня сейчас на данном этапе было бы идеально зарабатывать какую-то сумму N или на N рублей больше. Но если я достигну вот этой вот точки и буду зарабатывать столько, в этот момент я уже не буду довольна тем заработком, который я буду иметь. Потому что вот людям всегда хочется большего. И я не исключение. (связывая) Всегда хочется быть богаче, красивее, способнее там в чем то Будто нет вот этой вот точки идеального удовлетворения, что ли. Вот это меня очень пугает.
0: Да, это правда, так и есть. Но здесь вот помогает только вот это лечение от излишнего перфекционизма и умение себя остановить. То есть зачем мне что-то прям идеально, если для меня сейчас все хорошо и меня все устраивает? Мне кажется, что в этом и
1: проблема, что... Людей никогда ничего не устраивает до конца. Почему вот существуют вот эти жертвы пластических операций или инъекций? Что тебе все время хочется там губы побольше или лицо помолодее? И ты пользуешься, пользуешься, пользуешься вот этими услугами, пока окружающие не начинают считать себя какой-нибудь страхолюдиной».
0: Это, как мне кажется, когда мы кого-то видим, нам постоянно кажется, что у этого человека все всегда лучше, чем у нас. Но на самом деле я вот тоже читала один пост, и там э, такая была иллюстрация, то, что вот встречаются два друга вместе, один там, например, добился успеха в чем-то одном, а другой друг добился успеха в чем-то другом. И они оба сидят, думают: "Блин, какой он классный, какой он крутой, а я вот вообще ничего не добился." И они не замечают того, что есть у них, но при этом им хочется то, что есть у другого человека. Хотя на самом деле это еще связано с тем, что и один, и другой, они все это время уделяли внимание разным вещам. А потом встретились и им кажется, что вот они ничего в жизни не добились. Они вот такие оба плохие, нехорошие и непродуктивные.
1: Ну да, всегда сравниваем себя с кем-то еще. У соседей трава зеленеее. У меня тоже часто в жизни такое бывает, что сравниваю себя с подружками, думаю, вот я этого не добилась, я этого не добилась, а они мне в ответ про то, что у меня все хорошо, а у них все плохо.
0: Классика жанра.
1: Но мой психолог мне, кстати, всегда говорит, что важно помнить, что каждый из вас идет своим путем и развивается по-своему. И даже если тебе кажется, что ты ничего не добился, ничего не достиг, у тебя нет развития, то для кого-то твое положение может быть точкой Б. В какой-то степени меня это всегда вдохновляет. Но об этом, я думаю, мы можем поговорить потом как-нибудь. Да, я думаю, об этом
0: точно надо будет поговорить уже в другом выпуске, потому что это отдельная очень большая тема. Мне еще безумно нравится фраза «Твой результат там, где твой фокус». Это, опять же, я отсылаюсь к этому посту. И я знаю то, что многие себе специально выставляют фокус на месяц, на год, неделю и так далее... То есть выбирают что-то, чему они хотят э, уделить больше внимания. И получается, что если ты правда хочешь, чтобы у тебя что-то в жизни стало лучше, то ты должен поставить эту сферу в приоритет и вот сказать себе, что я сейчас усиленно занимаюсь вот этим, потому что я хочу здесь вырасти, и мне нужен здесь результат. Тогда у тебя будет сфокусировано внимание на этой сфере, мысли твои будут там вертеться, будет куча идей, и в целом это довольно полезно, если ты правда хочешь чего-то добиться.
1: Согласна, ты, получается, сохраняешь равновесие не единовременно, а достигаешь его постепенно. Тебе не надо постоянно насиловать себя, вклинивая в свое расписание дела из всех сфер жизни.
0: Да, и это вообще не значит, что ты резко забываешь про все остальное. Вот как мы говорили, ты не перестаешь ходить на работу, не перестаешь еще чем-то заниматься. Просто сейчас ты можешь себе позволить больше расслабиться, либо больше уделять времени чему-то конкретному. То есть лично для меня это вот и есть баланс. Не тогда, когда ты гонишься за всем сразу, а когда ты можешь себе четко расставить приоритеты на определенном промежутке времени. Но при этом помнить, что помимо этого всего в твоей жизни есть много других вещей.
1: Блин. Получается, мы плюс-минус схоже смотрим на этот вопрос. Это круто, потому что обычно мы не сходимся ни в чем.
0: И мы, правда, очень много чего обсуждали перед этим выпуском, потому что у нас было прям радикально разное мнение буквально вообще во всем. Даже в том, как делить колесо баланса. Тогда,
1: получается, можем подвести некоторые итоги того, о чем мы с тобой сегодня поговорили.
0: Да, давай. Я считаю, что вот это даже упражнение с колесом баланса нужно периодически проделывать. Но не для того, чтобы убиваться и пытаться закрыть все колесо на сто процентов, а чтобы просто понять, что сейчас в твоей жизни происходит.
1: Да, и самое главное, это индивидуально для себя выбрать сферы, что для вас сейчас самое главное в жизни, и что именно для вас значит вот эта вот разболовка.
0: Да, полностью с тобой согласна.
1: И еще. От себя хочу добавить, что стоит проделывать это упражнение не столько, чтобы ежедневно пытаться уравновесить все сферы, потому что единовременного баланса, как мы говорили, уже практически невозможно добиться. Это нужно скорее, чтобы трекать свой прогресс.
0: И мне еще, правда, очень понравилась идея с тем, чтобы условно у себя в голове жизнь делить на периоды, вот как у нас сейчас завал, и мы полностью погружены в нашу сдачу диплома. Но при этом, как только этот завал закончится, мы займемся чем-то еще. Это, наверное, помогает немножко снять значимость с других вещей и помогает сконцентрироваться. Но мне это лично помогает.
1: В любом случае, надо пробовать искать себя.
0: В общем, спасибо большое за то, что дослушали этот выпуск до конца. Вы можете найти нас на всех доступных подкаст-площадках, а также подписывайтесь на нас в запрещенной социальной сети. Мы там тоже выкладываем много чего полезного. Пока-пока! Пока-пока!